0: Desaprendices, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes. Ay, todo muy bien. ¿Qué tal tú, Eric? Tarde de viernes. Pues consternado, consternado. Las trompetas están sonando. Los cuatro jinetes del apocalipsis están. Hoy es Intersección Apocalíptico. Las señales del fin del mundo.
1: Bueno, y está prohibido, ¿no? Porque 17 años, entonces, este, otra. ¿Cómo? cómo? Es que estaba haciendo mis trompetas, pero es la de 17 años. No hay navidad.
0: Pendejo. No, pues a ver, hoy vamos a hablar, mis queridos desaprendices, de la importancia de generar un criterio en un momento en la que hay mucha incertidumbre y en la que hay cosas que, pues tenemos que analizar inequívocamente para poder analizar qué es lo que está pasando y cómo nos afecta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir de lo general a lo particular. En el mundo, ¿qué está pasando en este momento con el pedo de Afganistán? Halo.
1: Eh, los talibanes después de, no me si 12 o 20 años, recuperan el poder.
0: Y recordemos que eh, el que ellos hayan recuperado el poder, bueno, ¿por qué ahora recuperaron el poder? Porque Estados Unidos puso a un bonito, eh, pues digamos que gobierno interino, pues a, a antojo o a encargo. Y básicamente pues el, el el presidente salió corriendo con tres camionetas llenas de dinero el expresidente, y una camioneta se quedó y ya no la pudo sacar. Pero wow. lo realmente escalofriante de este tema, independientemente de la parte política, les recomiendo que sigan a Carlos Hurtado. Él es un periodista muy destacado y muy, eh, pues digamos que serio en lo que ¿En hace. ¿Dónde lo sigues? ¿En Twitter? El Instagram, eh, Carlos Hurtado. Él tiene un video que explica perfectamente bien qué está pasando con el conflicto en Afganistán, ¿Por qué Estados Unidos salió? ¿Por qué China y Rusia están entrando a la jugada? Eh, hay muchas teorías de conspiración que se decía que a Estados Unidos, a Alemania, a la Unión Europea, a todo el mundo le interesaba mucho el terreno de Afganistán. Justamente, ¿qué, qué, qué escuchas, Lalo? a bordo de este
1: avión militar de Estados Unidos. Son más de 640 pasajeros... En un avión con capacidad para 77 toneladas de carga, la crisis
0: en una fotografía. No, pero eh, él tiene dos videos de Carlos Hurtado en Instagram, así lo encuentran, que ¿Viste? él está vestido con una playera rosa Lacoste, y ahí son dos partes, y explica el, eh, el conflicto. De hecho, cada que hay un tema trascendente que no entendemos, él se da la tarea. De hecho, él está especializado en conflictos de... Él. De, de el Medio Oriente y de Asia. ¿Aneta? neta? Sí, entonces no está súper interesante. Sí, da él... sí, la, las noticias en la mañana. Su único defecto es que trabaja con Paola Rojas. Pero bueno.
1: Oye, la, ay, mira nada más cómo me pone la, la perguiña!
0: <risa> bueno, Oye,
1: pero a eh. ver, si no les parece crítico lo que está pasando, que pudiera ser como un cambio de régimen, a mí me parece crítico en términos de lo que va a pasar con las niñas y las mujeres de
0: Afganistán. No, no solo eso, o sea, generalmente en términos humanitarios. Yo creo que esta semana vimos lo me atrevería a decir que fue una imagen de desesperación que no habíamos visto nunca y mira que hemos visto niños en África muriéndose de hambre por desnutrición, enfermos de todas las, eh, de todas las enfermedades había así por haber, pero el acto de desesperación más grande de personas que se subían a las alas o se agarraban de un resquicio de un avión de Estados Unidos que estaba saliendo y ver cómo las personas iban cayendo uh -huh. del avión, creo que no tiene precedentes. O no. sea, es una un ya es el, el extremo de una situación de, desesper de desesperación, de desesperanza, de desánimo y evidentemente de auxilio. ¿no? Y les voy a dar
1: este 30 puntos hacia las mujeres. Nada más para que dimensionemos lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues como es un régimen de ultraderecha, pues por supuesto que vamos a seguir la ley musulmán con fanatismo. Entonces, pues por citar algunos ejemplos para que podamos dimensionar el contexto, va a haber... Las mujeres van a tener prohibido trabajar. Uh -huh. O sea, solo van a poder trabajar en su casa. No pueden salir si no es con... Un papá, un hermano o el esposo. Uh -huh. No pueden hacer transacciones con comerciantes que sean hombres. Eh, pues también... No, no pueden enseñar los talones. No pueden enseñar los talones. No pueden recibir eh, pues una consulta médica de un hombre. No pueden estudiar. ¿Sí? ¿Escucharon bien? O sea, estamos en siglo... 21. Por eso
0: justo Malala ya también se pronunció, síganla y vean la postura de Malala al respecto, que justamente ella eh, viene huyendo de ese tipo de régimen.
1: Y retomando lo que decía Eric de la burka, que tiene que cubrir desde los pies hasta la cabeza, pues supongo que en breve, y como dirían en Colombia lastimosamente, veremos azotes, palizas, humillaciones públicas, porque no están eh, siguiendo las reglas del talibán, o no están saliendo con lo que ellos llaman su marjam Que es pues, este, lo que les dije del papá, el hermano o el esposo eh, Si no cubren los tobillos es azote público También vamos a retomar la lapidación Para lo que no, los que no sepan lo que es la lapidación Es que entierran la mitad del cuerpo de las mujeres eh, Pues se ve, queda expuesto La otra mitad queda enterrada junto con sus brazos Y empiezan a aventarles piedras para aquellas que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio por supuesto que no van a poder usar cosméticos mucho menos pintarse las uñas, tenemos ciertos casos en donde por pintarse las uñas les han amputado los dedos y no estamos mamando eh, no van a poder estrechar las manos uh -huh. de alguien que no sea papá, hermano o esposo no se pueden reír en voz alta y nadie que sea extraño debe de escuchar la voz de la mujer no pueden usar tacones ni no pueden hacer ruido al caminar, tampoco pueden tomar taxis si es que están solas, solo con papá, hermano o esposo, no pueden hacer deporte, no pueden viajar en bicicleta, no pueden viajar en motocicleta, no pueden tener colores vistosos porque pues, es considerado por los talibanes como sexualmente atractivos, no pueden reunirse en festividades con propósitos recreativos, no pueden lavar ropa en zonas públicas, Tampoco pueden asomarse a los balcones ni a las ventanas eh, Deben cubrir todas las ventanas para que no las vean desde fuera No pueden tomarles medidas para arreglarles ninguna ropa No pueden tener acceso a baños públicos No pueden viajar en el mismo autobús que los hombres No pueden utilizar pantalones No pueden tomarse fotos ni videos Tampoco pueden aparecer en ellos No pueden publicar eh, pues ninguna imagen de mujer en revistas, periódicos, no sé si viste Eric, pero ya están quitando ciertos sí, letreros que existían. Donde en hay mujeres, el país.
0: los están censurando, ¿no? Ajá. Y bueno, basta con que te metas a Google y pongas eh, métodos de castigo eh, Ay, no, no, se talibanes, metan. no, pero los han corrido en la, en la televisión, pero la gente que ya no consume televisión, los millennials centenares que no se escuchan, mm. o sea, hacían todo lo que dijo Lalo de las lapidaciones, tal, tal. tal eh, antes de que Estados Unidos interviniera, hacían esos eventos, o sea, ya como que te, te fichaban, te decían, ok, te vamos a dar tu castigo tal día, y eran eventos públicos en estadios. O sea, más que los estados utilizarse para fútbol y demás, lo utilizan para ese tipo de eventos y espectáculos en el que, evidentemente, no solo la pidan, sino, pues, literalmente matan eh, a las mujeres frente a los ojos y eres escrutinio, el escrutinio público, entonces muy fuerte, muy fuerte, habrá que ver cómo se acomodan, qué, qué quiere China y Rusia en este contexto qué es lo que va a seguir después de esto por qué Estados Unidos se salió de, del conflicto qué, qué era lo que había ahí que le interesaba que probablemente ya, eh, ya tiene y salió, en fin, creo que hay mucho que analizar y pues veamos que, cómo irá progresando este, este tema no entonces, pues bueno Segundo punto global que tenemos que seguir revisando, pues básicamente que eh, la tercera ola eh, sigue causando muchísimos, muchísimos estragos a nivel mundial y aquí vamos a, a aterrizarlo a nivel nacional. En México se están dando y promoviendo eventos públicos masivos por parte del gobierno. Como... este ah, lo de la pirámide. No, no espérate, en Campeche... Eh, se dio un tema inaudito en el que sacaron al Cristo Negro eh, eh, en, en Baja California hicieron un evento que es como el Baja Fest entonces pues no lo cancelaron y valió madre el protocolo de acercamiento y tal eh, en México obviamente con el tema de la pirámide miles de personas se se amotinaron en la plancha del Zócalo para ver el, el show de luz y sonido que se ve que es muy bueno, pero debe haber prudencia, de verdad. Eh, y la gente dice. O
1: incongruencia, sí, ¿no?
0: Debe haber, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, saliendo a decir que, pues bueno, se salió de las manos, pero pues es un evento muy bonito que, pues hay que. Eh, que, que, que vamos a, a controlar. En la sana distancia ya posteriormente veremos cómo, pero pues está bien bonita la locura de nuestro emperador y entonces, pues hay que, hay que revisarlo. Entonces. Pues aquí el único tema que no solamente creo que es México, porque Estados Unidos también está en un pico, Gran Bretaña está en un, en un pico, Europa gran parte está en un pico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que pues en general este bicho... En un pico. No, este bicho no tiene palabra de honor ni no importa qué tanto te vacunes. De hecho, hoy la gente vacunada es la que se está enfermando. Obviamente con el tema de que no, no te preocupes, este no te va a llevar al hospital, etcétera. Independientemente de si la vacuna es pro o no pro, etcétera, pues la prudencia debe caber en uno. ¿no? O sea, al final, si nos va a dar, nos va a dar a todos o nos va a volver a dar a todos, pero pues que sea en un acto de, de conciencia y pues no, no comprometer la salud de otros, creo que es prioritario. Sobre todo si vives con gente, con eh, población vulnerable, etcétera. Pues bueno, nada más, si te vas a ir a uno de estos eventos masivos, entiende que puede haber consecuencias y ya está. ¿No?
1: Bueno, ya, ya estuvo de malas noticias.
0: ¿no? No, no, espérate, porque la lista sigue. No. La explosión de que hubo aquí en Ciudad de México de un edificio en Avenida Universidad. ¿Por qué crees que fue? A Yo ver, para... la para...
1: explosión de las cabinas de San Cosme. ¿no? Este... Para
0: dar... Contexto, esta semana en la Ciudad de México estuvimos en caos porque un edificio explotó y tres pisos casi que se derrumbaron y pérdida total y demás. ¿Y sabes por qué fue? Ah,
1: explotó. Ah, vendían cohetes.
0: No, por un falso contacto o por un problema con una secadora de gas. Acumuló demasiado Secador. gas. Ah, secadora, secadora de ropa de, ropa de gas. De gas. Y eh, acumuló tanto que pues, explotó y pues mucha gente salió lastimada. Solamente un muerto, afortunadamente dentro de lo malo. Y pues bueno, hablando de muertes, otro hecho que conmocionó. Vamos, oyes, eh, por eso era intersección apocalíptico. Tóxico. Porque resulta que también otra noticia con la que amanecimos esta semana, el día lunes justamente, fue que unos eh, bikers, no unos choppers más bien, perdón, los choppers, gente que anda en moto en carretera, que corren hasta 250... Bueno, que la
1: comunidad biker ya se
0: deslindó, ¿eh? Bueno, hasta 250 kilómetros por uh -huh. hora andaban estas personitas y pues hubo una mala, una falta de pericia en el manejo y resulta que pues básicamente se les cerraron se les a un tráiler, un tráiler se quiso mover, pero pues los trailers todos sabemos que tienen punto ciego y pues uno se llevó a otro, fue una carambola de siete personas que murieron, bueno, siete muertos bueno, Fueron tres fueron, accidentes. Bueno, ¿eh? fueron, fueron tres accidentes, pero en uno solo se murieron siete personas. Y lo que llamó la atención es que, mucho, bueno, las chicas que murieron, había una chica incluso de 17 años, eh, a, iban a 250 kilómetros por hora sin equipo de seguridad. Que a 250 kilómetros. Sí, ella no. Ajá, pero que a 250 kilómetros por hora, por muy que traigas casco y. Pero que, él sí
1: se salvó, hasta le dice respira, respira. ah qué bueno que tú sí traías traje, culero.
0: Y pues básicamente la moraleja. Hay que ser prudentes al manejar, sea coche, sea moto, sea lo que sea. Y si tú usas moto, pues se entiende que hay cosas que eso de que vayas a las laterales es ilegal. No vayas en la lateral, no rebases cuando no, no se puede. No, y aparte puede.
1: a mí sí me ha tocado. No mames, se van en medio no, de la No, dan un carriles, susto horrible, güey, porque se te, cierran. se te cierran.
0: ¿no? Entonces eh, sabemos que hoy hay mucha gente que, que usa este transporte como medio de trabajo incluso. Pero pues la precaución nunca va a estar de más para ti y para otros, ¿no? Y además
1: porque... ahí, pues yo le pondría doble cuidado porque pues ahí la lámina es tu piel.
0: Exacto, ¿no? Un, entonces... un golpe.
1: Ahora sí, que no, ya saquen los piolines, ya hasta que un golpe, o como <risa> diría la mamá, un mal golpe. Pónganse con...
0: suéter antes de salir.
1: Un mal golpe, un derrapón, lo que sea, pues así yo no los he visto a todos con sus trajes súper exclusivos. Entonces pues, uh -huh. va su piel.
0: Ahí está. Pues bueno, estas son las notas apocalípticas de la semana y eh, pues también pasaron cosas buenas, Lalo. Sí, claro. ¿Qué pasó bueno? Bueno,
1: pues existen diversos eventos. Como dices, pues se conmemoró la conquista de México. Entonces, pues hubo un evento. También eh, poco a poco se empiezan a retomar ya algunas actividades, no sé porque el semáforo no ha cambiado, hay como una, al menos en México hay como una desconexión entre gobernación y pues la jefatura de gobierno, supongo que presionados por la iniciativa pública y esto ha liberado que ya también existen o se empiezan a ver algunos esbozos de Obras de
0: teatro. Entonces Sí, bueno, esa, esa sí es una buena noticia, la reactivación. El teatro de verdad es una, un, una chulada, ¿eh? Pueden ir súper, súper seguros.
1: Terapia, terapia.
0: No, aparte que es terapia, pueden ir seguros de que hay todas las. Eh, es más fácil que te, que te. en un tianguis te contagies que. Sí, sí.
1: bueno, en, en el aeropuerto.
0: Muchísima, muchísima gente que no se cuida, incluidos tus marchantes, que los que te dan el bonito kilo de jitomate, el huevo, la carne en el tianguis. Que en el teatro, en el teatro llegas, hay sana distancia, hay todas las, ne las medidas necesarias de de, 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 de no solo sana distancia, sino también, pues, de todos los controles que nos han recomendado las autoridades, bla, bla, bla. ¿no? Y puedes saber
1: un show de, de dragas que valdría la pena hacer la distinción porque sigo sin entender a bien. A ver si tú sí. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre travesti y drag
0: queen? Ok, un drag queen es una, es un es una es un personaje o sea un, okay. por eso es drag queen porque es una representación femenina de un personaje no y entonces okay. puedes ver uh, por ejemplo la primer drag queen como tal fue divine ¿no? okay. que era un personaje eh, que no conozca a divine google, google googleelo pero era de México no eh, divine creo que era británica Ok. Eh, y ahí si no es británica pues escríbanos si alguien nos ayuda. Pero Divine era pues un chico o bueno, una mujer trans con mucho sobrepeso y que usaba, haz de cuenta que era como Hermelinda Linda para el contexto mexicano, pero ah, sí, en cierto. drag. Y entonces era así de hecho Warhol,
1: Harris Glenn Milstead, uh -huh. más conocido como Divine, Divine. Baltimore.
0: Ah, en cringa, fíjate. Uh -huh. Eh Baltimore, Estados Unidos. Y era súper así, extravagante. Usaba unas cejas como de diablo. Eh, hoy es una figura de culto. Wow. Y entonces nadie entendía su concepto, pero ella fue la primera drag. Y de ahí, eh, ¿qué es esa? La la, un poco la caricaturización de la mujer desde un personaje, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, cuando ves a RuPaul en el programa que tiene de Drags, pues son personajes, ¿no? Chichila Ru y todas esas. Ah, no, Chichila era una, era una este, página porno. Pero hay, hay unas que se llaman este, Chichis y no sé qué. Ahora, la travesti. Es una, eh, más, más reconocido como un acto de transformismo, más de caricaturización o ¿no? de personaje. Entonces, o sea, ahí una Si sí
1: quiere representar al artista. Sí, al
0: artista. Una travesti es glamour. una transformista, generalmente. Te transformas en mujer, en donde sí tratas de calcar eh, fielmente lo que es un artista o si eres una mujer. Eh, travesti, eh, pues básicamente es alguien que procura y siente y quiere verse como una mujer. ¿No? Entonces, okay. esa es la diferencia. ¿Tú que viste? ¿Una drag? Es decir, una, sí, una drag. ¿ok? Sí,
1: le valía verga. ¿no? Sí. Pero de verdad un showzazo. Si tienen oportunidad, véanlo en línea que se llama Hugo Blanquet. La verdad está bastante divertido. Y eh, pues como que investigué un poco. Bueno, él tiene un carácter, una... Pues no sé, pues dijiste que es un personaje, ¿no? Un personaje uh -huh. que se llama Miss Diamond. Uh -huh. Pero empecé a investigar de la historia de drag en México porque pues, me parece como interesante. Y encontré un documental que está bastante bien hecho, es gratis y está en YouTube, de una drag que se llama La Más Perra. Y que existían las hermanas vampiro. Ah, las hermanas
0: vampiro. Uh -huh.
1: Entonces, wow O sea, de esos personajes así, con fuerza, con impacto... Y como bien dices, como muy bien el personaje... porque que justo
0: el año pasado se murió una Exacto. de las hermanas... De las, no, y de los él,
1: O ella... Uh -huh, uh -huh. Y fue por sí, neumonía. la más perra fue la que se murió, sí, uh -huh. de neumonía... Porque, porque tenía ¿verdad? sida, entonces... Uh -huh. La verdad es que es un documental súper bien hecho... Porque habla de... Ahí sale también esta... Una que es muy famosa, la supermana... Hay uh -huh. varios, entonces... Pero la verdad es que, al menos en México... Pues cuentan un poco de la historia... Cómo los buleaban, nadie los quería... No, ahí lo sí entendía. sí no en es... México
0: era a mí me tocó esa época cuando las hermanas vampiro daban show y tal en el cabaretito y en el celo y en todos esos antros gays de, de aquellos ayeres ellas eran residentes de muchos de muchos bares gays en zona rosa uh -huh. ah, sí. y eh, eran eh, hacían su show y y sí, eran como medio incomprendidas porque no, no se entendía si eran travestis porque México estaba acostumbrado a una Francis, ¿no? Ah, El, al show travesti de la representación. Ah, cuentan
1: la historia de Francis. Ah, no, bueno, ella, no voy la historia, pero. No, la cuentan ahí, ah, de sí. que en Veracruz y cómo la
0: descubrió No, no es de Veracruz, ella es campechana.
1: No, pero en Veracruz la descubrió y le mm, dijeron, mm -hmm. no, mana, pues si tú estás cagándola, tú deberías de hacer show y bla, bla, y, y hay una, creo que le decían la hipopótama o algo así, le enseñó mm -hmm. como desde vestirse, cómo hablar al público etc. O sea,
0: Francis sería el equivalente para nosotros de lo que es RuPaul para los gringos, para que okay. se den una idea. Okay. En, en su contexto, en su tiempo y en sus recursos. pero o mejor, Francis, ¿no? Porque Francis mejor, no está cagando. No, y porque realmente Francis era una showgirl. O sea, Francis hacía un show en el que, de verdad, yo tuve la gran fortuna de ver un show, porque aparte iba wow. a todos, a todos, a todos, a todos los estados, municipios, ranchitos, con su show, y era, imagínense que ella iba a Las Vegas a comprar todos los outlets de, que llevan saliendo de las temporadas del Mirage y de todos los grandes casinos. Ella compraba pues, lo que le alcanzaba y tal con su show y obviamente hacía primero un gran show en el Blanquita, donde toda la gente iba a verla y tenía realmente muy buenos imitadores de los artistas del momento, ¿no? Chayanne, eh, Ricky Martin, eh, salía esta, eh, pues evidentemente Thalía, o sea, todas las que en ese momento estaban muy pegadas todavía en, su, en, en el momento en el que yo vi el show y eran exactas e igualititas. Obviamente todas hacían playback, pero la recreación o el transformismo que hacían era maravilloso y eran espectáculos con plumas, con eh, gran producción y aparte, hosteaba Francis, también ella imitaba por ejemplo a Lupita D'Alessio, imitaba a Rocío Durcal, a varias eh, tenía como ella muy bien estudiadas pero en el Inter que iba presentando, también en, en el México de los, de los centros nocturnos, del patio y demás, ella hacía mucho cabaret de centro nocturno. Entonces presentaba un número musical con alguna recreación de algún artista o trucos de magia o lo que sea. Y después ella iba hosteando y hacía mucha sátira política. Era una persona sumamente preparada en términos de la actualidad. era eh, Hace cuenta que era pues se llevaba como... Como, como, como a cuartos de Polo Polo y todos esos, era del estilo de Polo Polo, porque... De hecho, sos... decían que Polo Polo le aprendió a Francis. Sí, de hecho, sí, Francis era una cuando todavía no existía el stand-up y tal, ella hacía stand-up. O sea, era, eh, era un referente y sigue siendo un referente. Lastimosamente, fíjate, ¿te deberían Netflix? Por favor, Netflix, te este, voy a hacer en, en las encuestas esas de vota para que ayudes a las causas sociales. Votemos para que hagan un documental de Francis. Es que Francis, de verdad, eh, en un México súper machista, ella representó ...papeles femeninos... ...en películas de ficheras... ...por ejemplo... Claro. ...entonces es... Eh, ...de verdad es... Eh, ...Francis fue un... ...antes y un después... ...en este país... ...y Francis le allanó el camino... ...a las drags... ...a las travestis... ...a todo lo que hoy vemos... ...y que parece que... hay que, que... ...que RuPaul... qué creativo fue... ...no pues hubo gente... ...al menos en nuestro contexto... ...que hizo mucho para el... ...para... ...para visibilizar... ...ese... Eh, ...tipo de arte... ...porque definitivamente... ...es un arte... ...total... ...y pues finalmente pues que en paz descanse y te, te deseamos que estés descansando frente al señor dándole show, mi querida Francis de ah, Show, sí, sí. donde quiera que estés, mi ah, vida.
1: Sí, sí yo he escuchado sus cassettes porque he escuchado todo, sí, todos sus shows. Y, la y ya hay shows que... de ella
0: en YouTube todavía, véanlos. ¿Sí? O sea, es Ahora, muy caro. Lo voy a buscar. Muy y, pero
1: Todos los escuchaba y no mami, me podía a cagar de risa. Oh, ¿Y nunca la conociste otra, tú en el Blanquita? Otra, no, no, ella estaba muerta. Nah, sí, es nah. que... bueno,
0: fíjate,
1: yo la escuchaba, yo... no sé, a los lo dos un show 10 años, que tío.
0: llevaron a Tlalnepantla, güey. Y me impactó. de no yo, yo hubiera sido una buena travesti. De verdad que si me dijeran, ¿qué te gustaría hacer? Eso también pensamos hacer? cuando
1: vimos el show. Dijimos, no mames, aquí quién No puta. mames.
0: Yo, de verdad, la primera vez que yo tuve un contacto con el transformismo, en Tlalnepantla habían jornadas que llevaban artistas. Y había un cabrón que llevaban, que se llamaba, no sé cómo, pero le decían, el maestro del transformismo. Y pues imagínate, tratando de suavizar en Tlalnepantla, un pueblito sí, y sí, tal, sí. pues el que llevaban a un travesti, ¿no? Pero el güey imitaba muy bien a Sara Montiel. Ok. Y entonces me acuerdo que yo la vi y eh, cantaba La Violetera. Y para mí fue así de, no mames, yo quiero eso. O sea, y la veía tan como... No mames, era un espectáculo y lo presentaban como el señor no sé qué, te digo, como queriendo justificar el que hubiera un travesti o, bueno, en ese momento un puto, ¿no? En, en, eh, sí, pues estás en Tlalepán. En un claro. pueblo, eh, más bien en una fiesta, pues, familiar, ¿no? Uh -huh. Y era para mí, y todas las… Hace cuenta que era como una secuencia en la que todos los días iba era el mismo show y yo todos los días estaba en primera fila viendo al transformista y yo solo iba por eso y sí lo mío era ser travesti pero básicamente ¿por qué no lo
1: intentas? ¿cómo te llamarías de, de no, drag?
0: No yo no sería drag, yo sería travesti. Yo, sí draga, ah, no. sí,
1: tú sí te vas ahí a en No no yo sí yo así sí sí
0: sí yo sería así como me llamaría Lapis Lazuli o una cosa Vámonos. así <risa> Lapis Lazuli López.
1: Ah bueno y entonces en el documental eh, decían que justo pues ya llegaron a cobrar una millonada cuando ya tomaron fama y así y el Botas Bar que a mí me parece como súper icónico porque no, no así, sé si fue el primero pero pues esto del concepto de osos y así pues que le hablaron a la super perra y le dijo ¿cuánto me cobras por ser la madrina del lugar? y que pues tú le dijo una millonada y dijo uy no! pues déjame ver y pues, no dice ni de pedo ya cobran demasiado ya tenían mucha fama entonces pues no y luego ya les llamó y les dijo ¿cómo qué pensaste? no mi amor pues no ni de pedo no le llego y que le dijo ¿cuánto tienes? pues no sé, punto una décima parte de lo que con Chingón. Nada más por ayudarte, por hacer comunidad y por lo que sea, vamos a ir y te vamos a inaugurar el congreso.
0: Uh -huh, uh -huh. Y te digo, ellas hacían gira, ¿eh? O sea, porque en una noche estaban en seis antros. Pues
1: ahorita hay... hay... Ah,
0: Iban a uno, al otro, sí, al otro sí, y sí. montaban show. Ahorita hecho, hay uno de cabaret, de hecho. Las mejores travestis son esas, las que o dragas, son las que están, no son residentes. Hay unas que sí son residentes. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama París que se la recomiendo es muy muy divertida es residente de un lugar en, en zona rosa eh, y hace muy bien a Jenny Rivera hay varios personajes hasta a Chente Fernández imita y lo hace muy muy bien eh, pero eh, las que están de un bar a otro pues, pues al final te llevan diversión ilimitada a todos los Oye, demás. sabes
1: ahora cuando vi la casa de las flores la Gloria Trevi así que están
0: todas pinches. esas son travestis por no, ejemplo esas por eso no pero traves. que
1: están todas puteadas me acuerdo un chingo de la Perla
0: Ah, la, no tan puteadas, la neta es que digo, la única es... Ah, la Pau, la Pau. La Pau, más pinche. Pero a eso se sí, dedica. No mames, parece que se acaba de chingar un, un cristal. Y... <ríe> sí, se ve así como que ya, como en tercera... <ríe> que que la
1: acaban de pegar una peluca. Pero la no, Yuri chingue. es
0: espectacular, la Gloria sí, Trevis sí, Trevi sí, es espectacular. La Amanda es espectacular. Pero bueno, ya nos pusimos muy folclóricos, Mucha putería. Clóricos, mucha y putería. eso, la verdad es que Por no Por eso nos viene estamos, nada en que estamos en intersección. Estamos en intersección. Estamos en intersección. En la intersección apocalíptica. Por eso estamos hablando de pura cosa Joder. Pues que bueno, vale. Joder, joder. que eh, sodomías de. Sodomías de ayer y hoy.
1: Ay, Marrana, la iglesia apotólica romana que no, que no te lo va a perdonar, <risa>
0: puerca. Bueno, para eso tenemos, para santificarnos en, esta, en este episodio apocalíptico, tenemos nada más ni nada menos que a Maruja. Bienvenida, Maruja. hija.
2: Amén.
1: ¿A quién? Amén, a quién.
0: Vamos, vamos, vamos. Dios mío. <risa> ok.
2: Hoy les vengo a recomendar una app para cuando se van de viaje o hacen compras entre varias personas y ya sabes, luego al final como que las cuentas, quién le debe a quién, si llevábamos 8 por 3, etcétera. Esta app se llama Splitwise.
1: O sea, como dividir sabiamente. Exactamente. Mm. Dividir
2: sabiamente. Y lo que haces es agregar a todas las personas que van a participar en, en esa...
1: ¿Pero cómo los agregas?
2: Bajas la aplicación y entonces tú agregas a estas personas, puede ser desde tus contactos o agregas solo su teléfono, a ellos les va a llegar un mensaje que en cuanto acepten todos van a pertenecer a este mismo grupo y cualquiera va a poder poner como tal persona gastó tanto y se divide a partes iguales o se divide eh, 50% y 50%, ahí puedes tú ajustar los porcentajes y vas y vas agregando a todas las personas y al final eh, te muestra los saldos de quién debe qué a quién y también tienes una opción de simplificar todas esas eh, cuentas. O sea, para... se acabó
0: eso de que ay, no supe, no sé, no entendí sí, sí, sí. cuánto sí. es, me equivoqué, ay, se acabó.
2: Mal. Exacto, ahí va a estar toda la evidencia y todos van a tener acceso a ella y para que no eches el como a ver, yo te debo tanto, pero tú me debías tanto y se lo resto, ya esta app le puedes poner la opción de simplificar cuentas y ya te dice lo que le debe entregar a cada... Lo que tiene que recibir cada quien y lo que tiene que pagar cada quien.
0: ¿Qué tal? Ay, qué y lo bajamos desde es cualquier... es gratis. Es gratis. Lo bajamos oh. desde la app, eh, desde cualquier tienda de apps, ¿no?
2: Así es. Android y, y iPhone. Los dos funcionan.
0: Bueno, pues acabaron las excusas. Es que no sé pues no me acuerdo. No sé eh, cuánto te debo. Vemos. Luego vemos. Luego hacemos cuentas. ¡Nada! Ya tenemos la tecnología puesta en marcha para que no te vean la cara de mala persona. A pagar. A pagar. Pues gracias, Maruja, que como siempre... Bueno,
1: primero a conjurar con el árbol del dinero. Ching, ching, ching. <risa> y si no tienes, para qué gastas, ojete? ¿A qué veniste? Ya nos dijo el app que nos debes. ¡Pagas! <risa> Oye,
0: como todas las... este, <risa> Como todos los, los memes de eh, el pato que pone nada en la botella y ya lleva tres... este Vasos casi que de medio litro y son los ¿verdad? más exigentes, ¿Y los, más exigentes y los que al final este no ponen ni un peso. Si eres de esos bichos raros, por favor no salgas, quédate en tu casa, cómprate lo que te Oye, alcance, sí. una caguama, no una agua loca. Para,
1: para aquí bueno, ni estamos para andar saliendo, culero.
0: Pero si ya eres de los que sí está saliendo y tal, y te gusta chupar de a gratis, básicamente mejor quédate en tu casita y tómate una agua loca y ya no andes dando penas. ¿Van? Así es. Pues bueno, Lalo, no hay plazo que no se cumpla, ni programa apocalíptico que tenga eh, un final feliz, pero si tuviéramos que hacer una conclusión de este programa Intersección Apocalíptico. ¡Ah, ¡Con
1: Intersección!
0: <risa> Apocalipsis. Eh, contiene Apocalipsis. las siete plagas de Egipto. Contiene <risa> <risa> este, eh, ah, catástrofes chingona, naturales. ¿eh? Si les
1: gusta leer la Biblia, Cómo las plagas fueron porque el faraón se ponía pendejo. Eso está divertido, por si lo
0: quieren. Y si no, vean las películas de todas las Semanas Santas que les dicen. Las de Chabelo. No mames, Chabelo no hizo nada de esas.
1: ¿Ah, no, yo pensé que ya estaba como en tiempos bíblicos.
0: <ríe> pues muy bien, desaprendidos. mandamientos, cuate. Pues mi conclusión sería: pongan... hay que ponernos chingones y con esto voy a terminar porque de verdad me parece algo muy importante. Con esto voy a
1: terminar. ¡Oh!
0: Yo que todo este contexto apocalíptico, apocalíptico global lo quería poner en perspectiva, en perspectiva nacional. Sigan muy de cerca qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral y lo que quiere hacer el presidente al quitar, a, al haber quitado ya a uno de sus eh, presidentes o algunos de sus funcionarios y justamente en esta semana también dijo que van a hacer cambio de todos, todos y cada uno de los magistrados que forman parte del Consejo eh, o del INE como tal. Y esto, señores, es el principio del fin. Si dudábamos... No que tiene podíamos, mayoría. Eh, esperemos, 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 de verdad. El pero, Partido
1: Verde y el del ajá. trabajo se abstuvieron de votar aún así. El no tiene problema mayoría.
0: es que son pequeños jugadores que se les puede comprar en un país como el nuestro. Bueno, eso sí. Entonces, solamente mi sugerencia para seguir con estas historias apocalípticas y generar un criterio es pongámonos chingones y estemos analizando lo que realmente vale la pena analizar. Y ese es un buen tema que queda ahí en el aire y de tarea para que no nos vean, para que después no digamos, ¿por qué ya estamos como los afganos, Dios no lo quiera, agarrando aviones de las turbinas para salir de este país? ojo Bueno, yo, yo lo voy a
1: hacer un poco menos crítico. Entonces, si les interesa y se quieren esparcir un rato les recomiendo que busquen una playlist que se llama Relax en Casa. Entonces, si ya no quieren pensar, si están <ríe> si, ya hartos, no quieren,
0: si ya se cansaron del apocalipsis. Si ya se
1: cansaron del apocalipsis de Eric, búsquense ese playlist de Relax en Casa. Sale una chica agarrando una taza de café. pongan una vela, pónganse pedos, pónganse a gusto, disfruten. Y ya cuando retomemos o tengamos ánimo, transformaremos... El mundo que lleva más de dos mil años en decadencia, entonces tampoco nos sintamos tan importantes como para cambiar. Pero piensen
0: hoy. que podemos cambiar el mundo, porque ¿qué mundo le vamos a dejar a Chabelo? Así de Sí, Pinan?
1: él cuando, él cuando <risa> lo vio, así no estaba, ¿eh? O sea, no estaba, él estaba, le tocó poner la primera piedra de la primera civilización. De,
0: entonces, de, de la birmana de Afganistán. No te pases de verga, cuate. Pero bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana, un resto de viernes eh, feliz y venturoso y un fin
1: de semana chingón, salgan caminen, estén en la naturaleza reconecten, no todo es problemas no todo es dinero. Pero naturaleza,
0: no salgan a eventos públicos. Si sí, no, evento público,
1: no la cabina de Álvaro Obregón, ya vamos, hablando de Ya vamos a entrar, naturaleza. el 30 entran
0: los niños a la escuela va a ver cómo bueno, nos va con ese pedo no, Así que. Así,
1: firmar carta, pero bueno ya, demasiado apocalipsis Feliz
0: entonces, fin de semana, cuídense chingón. Adiós.
1: Adiós.